0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。Please, Lord, Help me get one more. 今天啊，咱们来说一说《血战钢锯岭》的真实历史。电影《血战钢锯岭》呢，已经在电影院下架了。关于这部电影的反映的真实的历史事件呢，也有不同的说法。我们历史趣谈节目啊，多方查证对比，认为历史学者英戈先生说的是最为接近事实的。所以说呢，在这里啊，翻译出来给大家来听一听。呃，刚刚看完由梅尔·吉布森执导的评价极好的电影《血战钢锯岭》，这故事背景是发生在一九四二年的太平洋战场上。当时一个军医叫做戴斯蒙德·道斯，他因为不愿举枪射杀而被战友、军官非常的厌恶、排挤，甚至呢殴打。尽管如此呢，道斯仍然坚守信仰，孤身上阵，无惧枪林弹雨，誓死拯救啊！即将殒命的战友，一场战役下来，最终由七十五名战友被奇迹般的运送到了安全之地，得以生存。影片在全球啊引起了轰动，即使在中国，这票房也是极好。梅尔·吉布森呢，用了一百三十九分钟的时间复原了太平洋战场、冲绳战场当中的这血腥和残酷的场面。美国七十七步兵师的步兵刚刚登上钢锯岭。还没有见到敌人什么样子呢，就被疯狂的日本鬼子打成筛子，是血肉横飞、啊，真实的是无以复加。另外呀、啊，这部电影的故事也是非常精彩，但是呢，不是编剧烧脑编出来的。戴斯蒙德·道斯在美国历史上是真实存在的一个人物，而血战钢锯岭的故事呢，也是在历史上真实发生过的。有一位著名的影评人说过：“大无畏的人类精神再一次在屏幕上。”大放光彩，戴斯蒙德·道斯呢做了神一样的事情，不过他不是神，而是一个普普通通的美国人，而这恰恰是最震撼人心的。影片很精彩，很荣幸啊能够看到。戴斯蒙德·道斯 ，1919 年2月7日出生在美国弗吉尼亚州的林奇堡市，父亲威廉·托马斯·道斯呢是一名木匠。戴斯蒙德从小就是一个虔诚的教徒，严格遵守教规，心地善良。在他十几岁的时候呢，他听到广播当中呼吁大家，呃，为一位遭遇车祸的人献血，立即就往返六英里，徒步跑到医院为这位伤者献血。有一次，他和哥哥打架，不小心用砖头把哥哥给砸伤了，这让他深深的忏悔，从此呢，就痛恨一切的暴力。他的父亲呢，是一个酒鬼，之所以好酒。就是因为他参加过一战，身边很多的朋友家人都被战争夺去了生命，更是亲眼目睹了战场上的残酷，体会了和战友的生死离别，一生都没法走出这战争的阴影，后遗症啊，就让他变成酒鬼了。这脾气暴躁的父亲经常打骂自己的老婆孩子，有一次酒后，父亲开始打母亲了，还拿出了枪，母亲被逼报警，还把这个枪啊抢过来交给了小道士藏起来。因为亲眼目睹父亲被警察带走，所以说呢，他发誓从此以后不再摸枪。在一九四一年十二月七日的清晨，日本舰队的飞机和潜艇突然袭击美国海军的太平洋舰队的夏威夷基地珍珠港，以及美国陆军和海军在瓦胡岛上的飞机场。太平洋战争就这样爆发了，美国全面加入二战。这种种迹象表明啊，罗斯福政府提前知道了日本袭击珍珠港计划。事件爆发之后呢，美国人民是极其愤怒。其中，这个戴斯蒙德·道斯呢应征入伍。当时他多大呀？二十三岁。直到一九四六年退役，他一直在隶属美国陆军的第七十七步兵师第三百零七步兵团第一营 B 中队来服役，亲身经历了关岛战役、雷台岛战役和冲绳岛战役。这战争是残酷的，从古至今一直如此。战争之所以被称之为战争，就是因为有流血牺牲啊，因为有着杀戮和征伐。但是，这戴斯蒙德从小受到父亲被抓事件的影响，他拒绝拿起武器。但是，作为一个为国家而战的士兵，职责他就是杀敌呀，如何能不拿起武器？怎么能够不杀人呢？但是，戴斯蒙德就是这么一个特别编执的人啊，特别轴，他做到了。坚持在军队当中不配枪，只愿意成为一名医疗兵，坚守基督教的教规啊，武进，不杀人，同时呢拒绝接受和携带任何武器，也拒绝在战场上杀死敌人。美国军队不是和平鸽散养队、啊，拒绝拿起武器，这就是违抗军令，这就是贪生怕死的孬种懦夫。所以戴斯蒙德在军营当中的日子不好过，长官鄙视啊，啊战友呢排挤。讽刺，甚至是殴打，这些都没有使他回心转意。最后，军队把他送到了特殊的营区劳动，禁止他周末礼拜，并且阻止他和新婚妻子见面。总之，就是想办法逼他退伍。最后呢，实在是无法忍受这样的家伙，军队长官呢，以不愿意携带武器是逃兵为由，把他送上了军事法庭。戴斯蒙德在法庭上并未指责伤害他的战友，而是平静地说。当其他人在杀人的时候，我要救人。我想参军，是因为我要当医疗兵，照顾战友。我想去战场。最终，经过不断的申诉，他得到了军事法庭的公正裁判，获得了不带枪上战场的权利。随后呢，戴斯蒙德随着战友们到达了太平洋战场。这时，他的身份是什么？医疗兵。一九四五年，太平洋战争末期，此时的日本帝国主义的丧钟啊，已经敲响。了，冲绳岛战役打响。冲绳岛战役是太平洋战场伤亡人数最多的一场战役。影片当中的钢锯岭之战就是发生在这次战役之中。钢锯岭山如其名，外形酷似钢锯，并且呢，高度是达到了一百二十一点九二米，相当于四十层楼那么高。这更要命的是，这山体接近垂直。据侦查，四周除了那山坡无路可走。当时戴斯蒙德所在的七十七步兵师担任主攻。需攀爬上坡，与电影一样，当步兵们刚刚爬上山顶，还没有来得及休息的时候，这日本鬼子的碉堡就吐出了疯狂的火舌，顿时很多的战友就是血肉横飞，受伤者更是不计其数。鬼子以守株待兔、火力强大为优势，指挥官呢立即下令撤退。此时的道斯呢违抗了命令，坚决不撤退，他选择为遗留在战场上的受伤战友提供医疗救助。没有武器，面对敌人的猛烈炮火，戴斯蒙德一次次的冲入鬼子的火力打击范围，寻找到这伤员，被他一个个的搬运到钢锯岭的悬崖边，并用自己情急之下发明的方法把这个伤员绑好掉下去。这个时候，戴斯蒙德从来没有想过什么军功章，在他的信念当中，只有一个，是什么再救一个。在这种强大的信念之下呀，他把搜寻出来的伤员一个个的送到了钢锯岭下面，其中啊就包括当初羞辱他的战友。后来啊，在采访当中，戴斯蒙德就说了：“这战场上遍布着尸体，我不能把我的兄弟扔在战场。他们知道，只要我能，我一定会照顾他们，一定会带他们回家。”顺带说一下，负责守卫钢锯岭的日本鬼子是62师团。62师团是1943年5月在山西太祖组建的，当时只是管辖两个步兵旅团的治安团，主要任务呢就是维护占领区并进行扫荡作战。他所负责的地区呢是八路军最为活跃的地区，当时八路军让这个师团是吃够了苦头，所以这个师团建设了大量的炮楼来作战。恰逢太平洋战场吃紧，这个师团被调往了太平洋战场，在这里， 62师团。走到了终点。钢锯岭战争结束之后，戴斯蒙德并没有离开。在一九四五年五月二日，一名士兵受伤倒在了鬼子火力点二百码的地方，这双腿被炸断，胸部中弹。当时的军医在望远镜当中看了之后就说：“完了，没救。”戴斯蒙德没有放弃，他穿越了敌人的火力网，把这名士兵从地狱拉回了人间。后来，这名士兵活到了七十二岁，在五月四日。他一个人救下了距离敌人仅仅七米的战友，这些战友当时都觉得自己是必死无疑了。五月五号，他不顾危险救出了一名指挥官。一九四五年五月二十号，他在一次施救过程当中被手榴弹炸成重伤，即便如此，他并没有呼喊战友帮忙，而是默默地自我治疗，在原地等了五个多小时才等到援军。就在他快要被抬上担架的时候呢，日,日军坦克突然发动攻击。这个时候，他发现附近有一个战友伤势更重，他不顾一切地爬下担架，给这个战友治疗。当一名战友返回战场救他的时候，这个手臂呢不幸被子弹击中。这个时候，道斯蒙德人生当中最后一次拿起了武器，他把枪托呢当成木板，帮受伤士兵固定了手臂。最后，匍匐前进2 7七十余米，到达了救助站。战后经过统计，他救了大概是100多人，但是呢，戴斯蒙德很谦虚的说自己只救了50人。最后，美国军队啊折中说他救了75人。道斯蒙德在战争当中受过三次伤，上述受伤是最重的一次。到医院之后呢，还被确诊得了肺结核。不久后，道斯蒙德就退役了。经过5年时间的休养和治疗之后，他过上了平静的生活，直到2006年3月23日去世，享年。八十七岁，道斯蒙德非常符合中国所谓的侠这个定义，他比国产神剧的手撕鬼子、手榴弹炸飞机这样的假侠义啊要真实得多。血战钢锯岭是一部真实好看的抗日剧，这部影片是不是给国内的一些神仙的编剧们很好的上了一课呢？咱别编那么神了，行吗？来点真实的吧。好，历史剧谈，感谢大家的关注收听，下期我们再见。